0: Moi, j'ai vraiment hâte de me faire challenger sur mes idées et sur mes connaissances.
1: Regarde-toi pas, on va m'en de ça aussi.
0: <rire> Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde a toujours raison. En fait, le retour de Tout le monde a toujours raison. Euh, mon podcast préféré, le mien. <rire> On refait la formule un petit peu et euh, je vais vous présenter mes euh, deux co-animateurs, Luc-Étienne Gagnon et Jean-Pierre Vaillancourt Donc, la nouvelle formule, c'est qu'on va continuer à, à recevoir des, euh, des personnes en entrevue. Ça va être génial. Euh, la seule différence, c'est que c'est en studio maintenant. Donc, avant, je faisais ça en live et là, ça va être préenregistré pour être sûr que vous ayez un beau produit fini. Euh, et on va recevoir plein de personnes intéressantes dans, le dans tous les domaines. Et principalement, évidemment, ça va être de vous inspirer en tant que personne, mais aussi en tant que futur entrepreneur. Et euh, de voir les parcours des gens, ce qu'ils ont amené à faire, ce qu'ils ont à faire. On va, va parler, des fois, on va voir des, des épisodes où est-ce qu'on euh, sera juste nous trois, comme aujourd'hui d'ailleurs. Euh, où est-ce qu'on va juste parler de l'actualité, de ce qui s'en vient? Euh, donc, euh, je, je vais vous présenter Luc Étienne luc euh, c'est maintenant un ami, un euh, membre de l'Authentic Mastermind, euh, où je travaille à titre de formateur et conseiller d'affaires. Euh, Luc-Étienne, c'est un artiste, euh, c'est un entrepreneur. Moi, je, je, je dirais que c'est un créateur d'aventures. Euh, ses investissements personnels, c'est souvent dans, euh, ou ses aventures d'entrepreneurs, c'est souvent pour créer des aventures pour euh, les membres. Euh, il est à la tête de Vananas. Euh, il va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Euh, donc, à la tête de Vananas, euh, chalet de location euh, court terme euh, et plusieurs autres projets intéressants, Bateaux de course, bateau à voile de course. On a aussi ici Jean-Pierre Vaillancourt, euh, aussi très bon ami, qui est un peu mon comic relief. Euh, Jean-Pierre, <rire> euh, Jean c'est euh, mon cerveau, mon deuxième cerveau. Euh, dans la vie euh, fait Quand je me prends trop brillant Je pose des questions à Jean-Pierre Puis là ça me...
1: Ça, ça te <rire> parle
0: <rire> Non, en fait euh, euh, Jean-Pierre c'est un, un développeur Programmeur full stack euh, À la tête de Corsair Studio Une boîte de développement justement il est aussi humoriste euh, en développement, c'est-à-dire qu'il l'est déjà, mais euh, il est plus en rodage. Puis la pandémie a fait qu'il a mis une pause là-dessus, mais j'espère qu'il va revenir parce qu'il était excellent. Moi, j'ai vu son premier spectacle qui était super bon. C'était
1: ton premier spectacle.
0: C'était ton premier spectacle. Oui, mais ben, c'était un spectacle. Tu étais un spectacle. devant une foule. C'était
1: premier, donc ça répond.
0: Exactement. Ça. Donc, ça s'appelle un premier fait. spectacle. Euh, Jean-Pierre est dans la précision et euh, tous les débats qu'on a, c'est souvent sur moi je vulgarise, puis lui il peut absolument rentrer dans le détail. Euh, fait que ça va être super intéressant, mais c'est un gars hyper intelligent. Euh, ça compense un peu pour le qu'Étienne.
1: <rire> pas besoin de précision là-dessus, c'est vrai.
0: Oui, non. Mais en fait,
1: vous êtes deux gars. Non, pas pour toi, je parlais
0: pour moi. Ouais. <rire> <rire>
1: <rires> <Je continue>. ça, <laughs> ça, euh, que ça j'aurais
2: trait 30 secondes avant après, le exact bon, mais <rires> je dit, tu sais, euh, une abeille ça ça sent pas fleur du tapis avec les mouches
0: que... <rires> 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 j'ai euh, demandé à le et à, à Jean-Pierre de, de se joindre à moi dans, dans la, la renaissance de tout le monde a toujours raison parce que c'est des gens avec qui je m'entends bien, mais aussi qui sont extrêmement intelligents et qui ont une réflexion qui sort un petit peu de l'ordinaire, toutes les deux. Donc, comme on a dit, euh, euh, Jean-Pierre est dans la précision, pour euh, pour pas trop que tu dis vague, ou euh, tu utilises mauvais termes, il va te ramener euh, vers la réalité. Luc-Etienne, euh, il a un côté très, extrêmement créatif, puis il voit des choses parce que les autres ne euh, voient pas obligatoirement. Fait que, on va lui offrir une opportunité, puis en fait, ce n'est pas l'opportunité que tu lui offres qu'il va avoir, c'est trois autres opportunités qui peuvent être développées via cette opportunité-là. Ça, c'est un autre aspect qui est très, très intéressant. Ça reste, tout le monde a toujours raison, donc ça reste que le concept original, c'est que euh, depuis plusieurs années, on vit dans une société où est-ce que tout le monde pense qu'ils ont raison. Fait qu on veut développer un petit peu la réflexion derrière les personnages qu'on va passer en entrevue. On veut savoir un peu plus sur eux autres, leur parcours, euh, et évidemment, il va y avoir des débats dans, les, dans, dans certaines émissions. Évidemment, il va y avoir des discussions où est-ce qu'on ne sera pas en accord. Et euh, l'objectif, évidemment, c'est de s'éduquer personnellement puis de vous éduquer dans le processus. Donc, euh, Luc-Étienne, mon ami, euh, présente-toi, s'il vous plaît, euh, à notre nouvel auditoire.
2: Ben bonjour. Euh Présenter. je...
0: Ben, de, ben, on peut déjà commencer par tes entreprises. J'ai parlé tout à l'heure de Vananas. Oui. Peut-être expliquer un petit peu c'est quoi Vananas.
2: Ben, en fait, euh, Vananas a été euh, créé à la base, euh, on voulait euh, faire l'acquisition d'un voilier euh, voulant euh, acheter finalement un voilier euh, un petit peu plus dispendieux que celui qui était prévu à l'origine. On a euh, fondé nos BNL pour... Euh, une équipe de course pour s'acheter notre euh, voilier de course de rêve. Et euh, donc, on commanditait notre équipe de course via nos compagnies immobilières. Euh, Cet aubenet-là avait aussi pour objectif d'amener de, des jeunes de famille à faible revenu pour les initier à euh, des activités de voile, donc en même temps avoir un, un côté euh, redonné aux euh, C'est en suivi l'achat d'un véhicule récréatif pour tirer le voyer lors de nos différentes euh, compétitions. Euh, puis on s'est dit, bah, c'est la pandémie, pourquoi ne pas acheter plus de VR pour euh, mettre en location court terme puis euh, profiter de la demande présentement euh, par rapport à ce type de, de véhicule-là. Donc, on a fait l'acquisition euh, initialement de 16 VR euh, pour mettre en location court terme. Avec différents associés euh, aussi, je pense. C'est ça. Là, euh, en fait, c'est… On disait tout simplement qu'on venait s'acheter un VR puis qu'on voulait en acheter deux trois puis là nos autres amis entrepreneurs ont dit nous aussi on embarque dans ton idée ouais. donc euh, puis euh, bon pandémie oblige la, 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 la livraison de ces verres là s'est étalée sur deux ans donc euh, on a reçu beaucoup moins de véhicules que prévu euh, ça a été quand même une belle une belle aventure euh, là tout récemment on finit euh, la construction de ces chalets locatifs dans le coin de Saint Jean de Mata donc, ces euh, chalets côte à côte, euh, environ 10 euh, personnes peuvent euh, euh, dormir dans chacun des chalets. On vise beaucoup la l'offre corporative, euh, donc pour des lacs à l'épaule, des retraites euh, euh, dans la semaine qui vont pouvoir être louées par des compagnies, puis gagner la clientèle qui vient, euh, euh, surprenamment… Euh, des États-Unis, puis tout ça, là, on vient de commencer l'allocation des premiers chalets qui viennent d'être terminés. Félicitations. Euh, encore après deux ans de délai. <rire> ouais, ben évidemment. Alors que ça devait prendre six mois, tu sais, pour euh, la, lever le projet au départ. Sans compter donc, euh, les
0: excès de coûts euh, à
2: cause Ah de, oui, euh, euh, nos coûts ont pratiquement doublé par rapport à, ouais, à ce ouais, qui c était prévu initialement. Euh, mais bon, on est très content du, du produit final. À date, on a des super bonnes reviews, des gens qui, qui voient le produit fini. Euh, donc, on a, on a voulu mettre ça quand même assez haut de gamme vue sur le lac avec euh, coucher de soleil, euh, accès au pontons en bas euh, l'été, une euh, belle piste pour aller se promener, faire de l'hébertisme. Euh. Puis ce qui est Donc, le fun, euh, parce que tu as aussi
0: un volet où est-ce que euh, tu avais euh, fait de l'achat de plusieurs... Euh, euh, je dirais ben, des, vélos, des vélos électriques, des vélos de cross-country, des pad bikes, des one-wheel. Fait que... Ce qui est, puis bon, euh, l'avantage qu'il y avait, c'est que tu peux louer une... Euh, une vanne, ou pas une vanne, je dis banana, mais en fait un, un VR, un motorisé. Euh, prendre des vélos, euh, peut-être aussi louer le chalet. Tu sais, c'est comme, comme toute une aventure que tu peux plein pieds via banana, via tes, tes, tes différentes entreprises. C'est un peu ça que je disais par rapport à... Oh oui, bien
2: c'est ça, en fait, le, le, cette, cette, cette euh, franchise-là de Voiloka euh, qu'on comptait mettre sur pied est venue du fait que quand on a acheté des VR, on avait besoin d'un espace pour les mettre. Oui. Euh, donc, euh, on s'est retrouvé à, à acheter un immeuble qui appartenait au concessionnaire qui nous a vendu les VR, qui était à 10 minutes de leur concession, donc un 15 000 pieds carrés d'espace commercial, dans lequel euh, on venait intégrer euh, au rez-de-chaussée une franchise de voile pour justement offrir euh, tout l'aspect plein air, euh, location de vélo, paddleboard, euh, kite surfy, surfy-foil. Euh, D'ailleurs, ça vaut la peine de mentionner que euh, les achats de... de
0: L'an dernier puis l'année suivante. Euh, il y en a plusieurs maintenant qui vont être en recyclage, donc qui vont être à vendre euh, à prix réduit. Donc si jamais des gens sont intéressés. Encore
2: ouais, des démos de vélo électrique euh, pour les intéresser. Exact.
0: Euh. Moi j'ai été sur un de ses premiers clients à en acheter. J'en ai acheté quelques-uns. Euh, <rire> mais euh, ils fonctionnent super bien. Mes enfants sont super heureux de, de leur cadeau. Fait que si jamais ça vous intéresse, nous on a acheté deux fat bikes un, un euh, on appelle, moi j'appelle ça un petit c'est ça va partout, c'est un peu comme un fat bike, mais c'est pliable et rangeable. Euh, puis c'est aussi à batterie. Puis l'autre, c'est comme une petite moto, euh,
2: style… Euh, un peu comme ce qu'on avait là, les vélos avec la tank des années 70, les 10, là, mais avec la batterie intégrée dedans, donc euh, qui bon, nous permet puis, de faire plus longue distance. Euh,
0: vous n'êtes pas capable euh, de changer, euh, c'est 32 km heure à peu près, à moins que vous soyez hacker. Que je suis vraiment pas du tout et tu peux absolument pas les monter à 55 km/h non non <rire> j'ai vraiment pas fait ça mais euh, c'est ça la 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 la. <rire> exactement fait que ça va très bien une bonne indépendance une bonne rapidité puis euh, je suis très satisfait que, je, te, je te plug en même temps parce que ça vaut la peine je sais que tu as un bon inventeur qui te reste puis il y a plein de monde qui en veulent les fat bikes. C'est quand même dispendieux, là, pour se le dire. Quand tu achètes ça à, à plein prix, fait que vous avez l'occasion peut-être d'en ramasser un à, à, à rabais, Ça serait peut-être le bon moment. Fait que merci pour de cette introduction, mon cher euh, luc étienne Maintenant, on a euh, M. Jean-Pierre Bayanco qui travaille sur plusieurs projets intéressants. Euh,
1: plusieurs, plusieurs, oui, plusieurs.
0: Entre autres, ça fait longtemps, je pense que tu as comme mandat. Euh, L'entretien du site euh, du grenier, je crois, ou du oui, développement en fait, de la
1: plateforme, de, la plateforme du, du grenier? La plateforme du grenier aux nouvelles, en fait, c'est un, un client là, qui, qui est avec moi depuis son frère huit ans. Peux-tu dire un petit peu c'est qui le euh, grenier euh, nouvelle, c quoi, là? aux nouvelles? Le grenier aux nouvelles, c'est le média dans le domaine de la communication. Donc, euh, euh, offre d'emploi, nouvelles, euh, formation, euh, maintenant plateforme de recrutement aussi. Donc, tu sais, c'est un à aller voir, donc euh, nous on travaille avec eux depuis 8 ans de travailler sur la, la refonte de la plateforme euh, donc tu euh, en fait nous Studio Corsair on est dans la création d'applications web sur mesure, donc euh, vraiment pour euh, ceux qui ont besoin d'optimiser la plateforme là, pour leurs besoins, donc dans le cas du Grenier, ça crée une plateforme qui avait l'ensemble de leurs services qui se connectait aux multiples fournisseurs
0: euh. C'est bien de le préciser parce que tu sais, souvent les gens disent euh, ah, je, je vais installer un CMS, puis je vais, je vais, je vais monter un site web, puis euh, il va prendre l'expansion. Mais des fois, puis nous, on l'a vécu ensemble, on a travaillé sur un projet ensemble. Des fois, c'est mieux d'engager une compagnie comme la tienne, puis partir de zéro, puis vraiment bâtir une structure qui va être solide, puis soutenir la croissance, que d'essayer de plugger des affaires tout le temps. On a... Dans les prochaines, dans les prochaines euh, émissions que vous allez euh, écouter, de, tout le monde a toujours raison. On va avoir euh, Jonathan Tipo de Rubber qui offre une nouvelle plateforme CMS super intéressante. Mais encore là, toi ça c'est l'autre extrême de, de ce que toi t'offres. C'est intéressant de voir.
1: L'idée étant que tu sais une plateforme, ça se retrouve être un actif d'entreprise. Donc dépendamment du type de plateforme qu'on veut développer, avoir les bons outils, la bâtir correctement, ça a une plus value. Euh, sans compter que euh, quand on travaille sur des relativement euh, moins de grandes entreprises, ben l'optimisation de la plateforme veut dire « meilleur outil de travail à l'interne », ce qui veut dire euh, « gain de temps et gain d'argent ». Donc, le, le but, c'est de dire, en fait, ça, on n'est pas rentré à la, la création de sites web, en plus dans l'applicatif euh, CRM sur mesure, par exemple… Euh, euh, ouais, tu sais ça, ça, des des MP, oui, c'est ça, c'est du custom. oui, c'est ça, exactement. Custom, outils de gestion, automatisation des Intégration processus. des outils
0: custom des outils, outils existants.
1: En fait, nous, on n'est pas dans le plug and play d'applications existantes, on est vraiment dans. Vous développez. On, on développe de A à Z pour les clients, dépendant des besoins.
0: Puis je te présente toujours comme étant un développeur full stack. Peux-tu un petit peu expliquer qu'est-ce que ça veut dire full stack pour ceux qui ne savent pas?
1: En fait, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui, euh, en fait, on, on, il y a ce qu'on appelle la partie front-end, donc qui est visible par rapport au client, puis toute la partie de la logique d'affaires, la logique d'affaires qui est euh, ce qu'on appelle le back-end. Et un développeur full stack, c'est quelqu'un qui travaille sur les deux parties. Moi, pour ma part, oui, je suis développeur full stack, mais je suis aussi gestionnaire d'entreprise, donc je suis tout de l'architecture aussi des applications pour la partie développement. Euh, Puis c'est surtout d'accompagner le client. Dans le sens que le client, lui, arrive avec un, un besoin. Est-ce que le besoin, il l'a bien défini Comment ça se rapporte dans la vision technologique Comment je peux l'aider à aller plus loin euh, Parce que des fois, ce qu'on croit être possible, ça peut être encore plus. Donc, c'est surtout l'accompagnement, la vision technologique, j'essaie de l'avoir avec le client aussi, là, pas juste étant un exécutant. Donc, je pense que c'est ce qui différencie un peu là. Le, le Grignot aussi, une belle-Beaucoup, en fait. Non, ouais. Le, le Grignot a une belle croissance dans les dernières années. Euh, je travaille différents sur je sais pas tous les entreprises, je ne peux pas nécessairement dire, là, mais certains outils de gestion euh, de plateformes d'aviation, euh, différentes choses. Je pense que c'est important.
0: On a, euh, nous, on s'est connus, en, euh, on avait été engagés, euh, en fait, moi, j'avais été engagé pour superviser l'intégration euh, de, 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 en fait, la migration d'un site, un énorme site international mm -hmm. vers un nouveau site et la compagnie qui avait été engagée avait utilisé un CMS existant en se disant dans les délais demandés on comprenait pourquoi ils ont fait cette décision-là, là, mais dans les délais demandés, euh, on est mieux d'avoir un CMS en arrière pour pouvoir développer, puis ça n'a pas été… Euh, le projet n'a jamais vu le jour. En, en fait, fait le oui, cas. le projet n'a jamais vu le jour parce que, justement, euh, l'intégration de toutes les fonctionnalités ne se faisait pas aussi facilement que, 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 que les gens pensaient. Puis si tu n'es pas en parfait contrôle du CMS que mm -hmm. tu que utilises aussi, ben, malheureusement, même si tu es super bon, euh, tu pars avec quelque chose que c'est pas toi qui as programmé, que tu n'es pas bien dedans, que le code ne fait pas toujours ce que toi tu veux ou interagira pas correctement avec ce que toi tu vas développer. Tandis que quand tu pars du custom, ben, tu pars vraiment avec quelque chose que, par la suite, tu peux toujours réintégrer parce que ton code, c'est le tien.
1: C'est sûr qu'il y a un coup de relier à ça, mais bon, mon travail, quand un client vient me voir, c'est de dire est-ce que ça vaut la peine ou non. Je ne suis pas là pour... Euh monter un bill au client, puis qu'à la fin, ça crée une frustration, parce il y a après, un an après qu'une plateforme existante va faire quelque chose de similaire. La
0: même chose, oui. Pas
1: là pour ça, mais dans un cas comme la plateforme que tu parlais, on n'aimera pas de nom, et on est arrivé trop tard dans le processus, donc tu sais la, la partie stratégie, planification, architecture est hyper importante. C'est là que, si on pourrait rendre dans l'engrenage tu ne peux pas revenir en arrière et changer ça comme tu veux. Là.
0: Ça m'est arrivé en passant deux fois dans ma carrière, ça. Euh, une dizaine d'années avant, euh, je suis rentré comme consultant et développeur, parce que dans une ancienne vie, je développais, entre autres. Euh, <rire> et euh, l'analyste, parce que c'est une grosse compagnie de développement, qui euh, avait un analyste, puis qui créait des cahiers d'analyse sur les besoins du client, puis avec les suggestions de CMS, etc. Puis en rentrant, j'ai dit, ben, tu c'est pas le bon CMS, mais ça fait rien, Justin. Bâti mm -hmm. là-dessus, bâti-là-dessus, bâtis là-dessus. Puis, ah, ah, même chose, ça ça n'a pas vu le jour avec ce, avec ce, ce CMS-là. Là, on parle dans le temps de, de Drupal, puis de Joomla, oh. puis tout ça, là, mais, mais c'était la même chose. Ça aurait dû être bâti à zéro, mais les budgets, ne le permettaient pas. C'est souvent ça, les gens comprennent pas. Euh, des fois, l'investissement en temps, en énergie puis en expertise, euh, des développeurs comme toi, c est, c est, on n'en trouve plus. Right? Fait que ça, c'est un gros facteur déterminant. Que quand on n'en as pas, bien, la ressource coûte plus cher. Euh, des entreprises de développement comme la tienne, mais elles sont obligées, elles n'ont pas le choix. Que, toi, tu as, as plusieurs employés, mais il faut que tu compenses ces employés-là, puis voilà. la facture va être. C'est
1: pour ça que c'est important d'avoir des clients qui sont capables d'avoir un certain retour sur investissement rapide, dans le sens que, si, exemple, tu as 200 employés, puis tu n'utilises pas le bon outil, puis tout le monde perd une heure par semaine tu dis 52 heures x 200, euh, juste là, en termes de salaire, tu payes une grosse partie de ta plateforme. Fait que tu te dis, oui, comment est-ce que, que je peux aider à améliorer tout ça puis à... Ouais, mais là, tu as une,
2: une dépense ça. RH versus une dépense IT. c'est pas le même budget, même si propriétaire en haut, ça sort de sa poche d'un bord comme de l'autre. Ouais, Et là, c'est des fois d'être capable de parler avec le gars d'en haut pour dire « Hey, c'est qu'ici, on perd de l'argent parce que là, tu as un outil qui n'est pas efficace qui n'est pas optimal.
0: Malheureusement pour lui, le débat a déjà eu lieu une fois qu'il arrive chez lui.
1: <rire> oui, souvent il a déjà eu lieu, puis c'est ça, là, exactement. On essaie un peu de défaire cette partie-là, mais bon, t'sais, écoute,
0: ouais.
1: c'est... de trouver le bon client, le client qui est prêt à écouter, puis c'est ça. Comme tu dis, dès, on parle du côté départemental, mais ça va surtout être des entreprises privées. Là. Mm -hmm. Dans le public, ne pas d'aller changer un fonds, l'amener ailleurs, là, ça ne marche pas de même. Là. Mais dans le privé, euh, quelqu'un qui est là, qui va optimiser, ben, ça se fait. Puis sinon, écoute, dans les projets, on travaille aussi en ce moment sur le développement de, de notre premier SaaS. Là, donc, euh, je ne peux pas en dire trop par rapport à ça. Puisqu'on est au début du développement, mais on travaille sur développer notre premier produit la commercialisé. Euh, ben,
0: dans les prochaines années. Dans les prochaines années. Ouais.
1: Euh, fait que ça vous
0: donne un petit peu euh, euh, mm -hmm. qui on est. Right? En fait, je ne me suis pas présenté mais moi, oui, mais normalement, le me connaît. Ouais. Euh, ouais, OK. Je vais me présenter un, ouais, un petit peu. Je me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Justin Roy, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, mon surnom, c'est Stars. Je suis principalement connu sous le nom de Plume Stars dans le Canada anglais et les États-Unis. Ah, C'est mon nom de plume parce que j'ai fait plusieurs choses au niveau artistique. Donc, mon métier, je suis un stratège en euh, marketing et en branding euh, depuis une trentaine d'années. J'ai commencé euh, en publicité puis je me suis développé à travers ça. Je suis aujourd'hui euh, formateur, conseiller en affaires et euh, bientôt conférencier. Et je ne laisse pas d'ici un an auteur si je finis par finir. Euh, je travaille chez Avego Academy ou en fait avec Avego Academy, qui est une euh, je dirais pas que c'est une école d'entrepreneuriat, mais en, en fait c'est plus comme euh, euh, une communauté d'entrepreneurs établie. Euh, et on fait des. On a un volet qui s'appelle l'Authentic Mastermind, dont euh, mes deux confrères ici sont membres euh, et euh, qui ont fait des retraites mastermind. Euh, on est pas vraiment les seuls à être dans le 5 étoiles, je dirais, là, au Québec. C'est des grosses retraites. Dernièrement, on était en Toscane. Donc, je fais partie un petit peu, euh, ben, pas un petit peu, je fais partie de ça. Et j'ai plusieurs autres projets. Donc, ça, c'est moi. Donc, stratège en communication, commercialisation. J'ai eu plusieurs entreprises dans pas mal toutes les. les euh, dans pas mal toutes les choses, j'ai eu une, une boîte euh, de développement web, j'ai eu une agence euh, 3D, j'ai eu une imprimerie, j'ai eu euh, une boîte de production photo-vidéo, j'ai été photographe de mode. Ça, c'était mon side hustle pendant 20 ans. Euh, j'ai développé une marque de linge pour mes enfants.
1: Ah, tu as, euh, as été vraiment touche-à-tout, né dans, dans beaucoup de domaines, ce qui fait que tu es pas mal un, un go-to, une ressource. tu sais, si on a besoin des... Tu un overview, là, avoir un, un, un aperçu sur un autre angle d'un point de vue là, de a, ben souvent Tu as une, quand même assez éclairé sur plusieurs sujets. C'est une opinion assez informée, pas juste pitcher.
0: Ouais, merci, c'est gentil. J'essaye. Je pense qu'il y a joué beaucoup dans mon... Euh, il y en a beaucoup qui se demandaient pourquoi j'avais innové autant dans le domaine des communications. Peut-être un jour, on rentrera dans tout ce que j'ai innové dans le domaine des communications, mais c'était... Principalement parce que j'essayais de savoir ce qui s'en venait avant que les autres le sachent. Puis le web, la technologie, c'est pour ça que tout le monde s'entend bien, mm -hmm. c'était quelque chose de super important. J'étais un des premiers à faire des sites web. Euh, L'animation 3D, j'étais pas mal dans les premiers aussi. J'essayais toujours d'être comme un petit peu d'avance. Ça me permet d'avoir une différente visibilité. Le côté marketing, ça m'aide évidemment. Euh, ça m'a aidé, c'est sûr, là, Parce que, <rire> hein, on s'entend qu'avoir des entreprises quand tu n'es pas dans le marketing. Mais, je pense que ce qui, ce qui m'amène à ce que tu dis, c'est le fait que je suis, euh, drivé par les défis. Fait que ça m'a fait que j'ai eu plusieurs entreprises qui ont, certains ont été des grands succès, d'autres qui ont été des, 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 flops totales. Fait que ça me permet de, de voir ce qui s'en vient quand les gens m'en parlent. C'est ça, ça, mais en même temps.
2: Il y a toujours des apprentissages Absolument. derrière ces flops-là. On... Euh,
0: je ne regrette aucune de mes échecs. Ouais. Ben, peut-être une, mais... Euh, mais euh, en fait, je regrette rien qui n'a pas mis les autres. Tu quand tu as un échec et que tu sens que euh, ça l'a peut-être affecté quelqu'un d'autre, là, ça fait un peu plus mal. Mais la majorité, sinon, presque toutes sauf une de mes échecs, ça n'a affecté personne d'autre que moi. Puis c'était des échecs financiers et non moraux ou familiales. fait tu sais, c'est pas, pas la fin du monde, t'sais? Puis je vis pas comme si... Ça quand mes business roulent, puis que ça va bien, puis que l'argent rentre, moi, j'ai pas plus d'argent dans mon compte de banque, dans le sens que je suis pas là pour ça. Je m'en fous pas mal, tu sais. Je vis pas ma vie comme un millionnaire si je suis millionnaire, puis je vis pas ma vie comme un pauvre quand je suis pauvre. fait que... Ça, je vis la même vie tout le temps. Je ne vois pas. Ça ne m'impacte pas quand,
1: quand ça ne marche pas. Ben, tu veux juste apprendre plus, en fait. Là. On s'entend d'apprendre plus des erreurs et des succès. Quelqu'un qui, qui vient te voir, parce qu'il y a une problématique à résoudre, ben, est-ce qu'il y a besoin de tes connaissances c'est éviter l'échec ou voir comment tu l'as déjà vécu, pas comment le succès est arrivé? Euh...
0: Exactement. C'est exactement ça. ça. Moi, j'ai toujours <rire> dit qu'on apprend
1: plus.
0: Euh, si, si, tu, si ton mentor, c'est une personne qui a juste connu des succès, c'est peut-être pas la bonne personne qui devrait t'enseigner. Parce que t'apprends beaucoup moins du succès que tu apprends. Parce que les, tout le monde. Tu moi, j'ai eu mon premier succès. Quand j'ai oublié ma deuxième entreprise, j'étais comme ça va être facile. Parce que, tu es je suis tellement bon. J'étais jeune, Tu mon premier succès, j'avais 19 ans. Fait que, mais c'est ça. Ça n'a pas été trop, trop le cas. j'ai comme compris. Puis l'humilité, ça vient à coup de claque à gueule. Hein? <rire> c'est ça. T'en hey restes plusieurs <rire> à recevoir, d'abord. Oui, en effet. C'est ça le podcast? Ouais, <rire> tout le monde a toujours raison. Ouais, comme la joke que je dis toujours, tout le monde a toujours raison tant qu'ils sont d'accord avec moi.
1: C'est
0: ça. Oui, mais j'essaye, écoute, j'essaie de conseiller du mieux que je peux. Euh, Puis, tu sais, je dis aux gens que je conseille euh, d'aller aller, euh, aller chercher une deuxième opinion. T'sais, t'sais, une source d'information, c'est jamais l'idéal pour ça qu'on est trois. Exactement. Pour débattre. Exactement. Mais on est trois personnes très similaires au niveau de, euh, de notre soif d'information, mais très différents dans notre niveau analytique. On n'analyse pas les choses de la même façon toutes les trois. Je n'analyse pas. Ouais. Je joue pas à l'instant. Ouais, Peut-être que tu le fais
1: sans, sans t'en rendre compte, en fait. Là,
0: non, non, il est très il est analytique fait. des autres. <rire> il est très bon pour analyser ce que l'autre a besoin.
2: Oui, à ce niveau-là. Mais tu sais, quand, quand. Dans les styles de personnalité, il y a des gens qui vont des fois bloquer dans leur développement parce que. Qu'ils connaissent tout oui. dans, dans tellement le détail qu'à un moment donné, ça devient paralysant. Oui. Moi, mon but, c'est d'avoir du plaisir d'abord et avant tout avec les gens de mon entourage puis avoir du plaisir à faire ce que je fais. Oui. C'est ça qui me drive. T'sais, comme tu disais, moi non plus, ce n'est pas une recherche d'être riche avec les entreprises dans lesquelles je m'implique. C'est, hey, je vais-tu avoir du fun? Puis comment je peux avoir du fun avec le monde qui m'entoure? Parce que j'ai pas le goût d'être ça à plage avec mon margarita tout seul tantôt non plus c'est exactement euh, ça donc tranquillement tu j'amène des gens de mon entourage euh, tout en occupant ma job de jour puis euh, c'est comme j'ai du plaisir à faire ce que je fais puis je laisse la plupart de mes projets sont gérés par d'autres puis tu une fois que l'idée est en place bon mais ben, ça fait ses petits puis ça se ouais. ça, ça, ça gère euh, par lui-même mais fait que dépendamment, c'est ça. Fait que quand je dis je suis pas analytique, c'est juste parce que c'est ça. Pour moi, c'est comme... C'est
0: là qu'on est très différents. vois, comme moi, c'est... L'infaisabilité, c'est ce qui me drive. Moi, si tu me dis c'est pas faisable, c'est garantie quand un an, c'est pète. C'est pas mal tu sais,
2: le voilier. On me dit, ben non, tu ne peux pas avoir un voilier payé par ta dépense de compagnie. Je les dit un peu là, on m'a creusé la tête. Puis heureusement, j'ai un comptable qui... Lui, Liberté financière, passe six mois par année dans son VR. Je disais, écoute, je dis, toi, ton VR, euh, puis... Euh, mais fait toi, tu te bois dans le
0: voilier, right? Toi, tu bois le voilier, puis tu as le goût d'avoir le voilier. Ah, moi, je, je
2: m'achetais un, un petit Tenzer à, à 10 000 là, puis là, quand j'ai vu l'autre au bout du quai, ouais. euh, je fais comme, OK, c'est ça que je veux finalement, là. mais là, ça. ça que je veux finalement, euh, c'était pas le même prix, puis il fallait que je, je sois... Fait que là, je me dis OK, comment je peux activer mon mode créativité c'est ça, des fois, des gens disent OK, mais comment tu fais pour développer tous ces business-là Je pense que moi, par rapport à beaucoup de mon entourage, moi, je dis souvent je suis comme je suis le pauvre de ma gang. T'sais. Donc, ça force ma créativité parce que je n'ai l'ai pas, moi, le, oui. le stack le à la banque qui quoi. fait comme OK, je mets le cash sur la table et qui me permet d'avancer. Je n'ai pas le choix de trouver les leviers qui me permettent d'être créatif pour arriver à mes fins et dire OK, comment est-ce que je peux faire en sorte de me payer ça sans que ça sorte de mes poches. Puis ouais. euh, comment je peux, à ce moment-là, me mettre en partenariat avec d'autres qui ont les mêmes désirs que moi, puis aller de l'avant avec ça. T'sais? Mais c'est ça, toi, es Moi,
0: j'appelle ça... Que moi, je suis challenge-driven, toi, es passion-driven. Oui. Donc toi, c'est comme des passions. Tu Comment j'arrive pour arriver à faire ce que j'ai le goût de faire? Tandis que moi, c'est... Tu m'aurais dit... Je ne peux pas avoir le voilier, même si je ne le veux pas, le crise de voilier, <rire> dans un an, j'ai le voilier. <rire> c est, c est, le, le résultat, j'en ai rien à branler. C'est pour ça que mes, ma longévité en affaires, c'est souvent cinq ans avant que le board s'installe puis que je dois partir un nouveau projet. C'est parce que j'ai franchi le cap de l'accomplissement, puis après ça, ou right? où je vends, ou je ferme, ou euh, je passe à trois autres projets. Toi, da, toi, comment tu te sens là-dedans? Parce que toi, t'es pas mal quand même, t'es un peu, je dirais pas, toi t'es pas challenge-driven, par exemple, ça je, ça, je peux te dire ça.
1: Ça dépend sur quoi, Parce ouais. que, moi je suis suis on va dire, je suis le geek typique, là, dans le sens que je tripe 3D, impression 3D, euh, web 3, euh, technologie, tu sais, tu importe un challenge technologique, ça m'intéresse, ouais. Puis des fois ça va être time-driven, le, le, le challenge technologique. T'es pas knowledge-driven, mm -hmm. toi, plus ben, je pense que ça Toi, va avec, là, dans le sens que tu sais, ben, résoudre le problème technologique, c'est rare que ça se fait juste avec euh, de l'huile de coude. Là. Je veux dire, à la fin, il faut que tu aies cherché. C'est pas ça qui te nourrit C'est pas le, de. Un...
0: de, de parce que moi, j'ai l'impression que, que moi, es es fois, tu es sais. nourri par l'apprentissage de te rendre jusque-là.
1: Tu as, as raison. Parce qu'une fois que. En fait, même une fois que je sais comment le faire, l'exécution m'intéresse moins. C'est pas ça que je trouve la façon de le faire. Okay. L'exécution, ça devient un mal nécessaire, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'est comme là, il le laisser à quelqu'un d'autre. Du bout ça. là, le euh, challenge, c'est de comprendre comment Exactement. arriver à mes fins. <coughs> pour exécuter la recette, ben, c'est comme, OK, la recette existe maintenant. Euh, c'est ça.
1: C'est pour ça que, là, des fois, je suis un peu piqué sur des descriptions ou, comme tu le dis, je un peu à chasse de d'affaires parce que, et quand je comprends quelque chose, c'est parce que je vais le comprendre jusqu'au fond. C'est comme ça, en effet, que je fais ça. Ouais, je dirais que je suis plus... Euh, Knowledge driven.
0: Oui, je pense que tu knowledge driven. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Puis tu sais, tu dis, oui, tu es piqué sur des affaires. Puis moi, c'est, tu sais, euh, je le dis toujours au monde, j'ai comme mon génie de service. Là. Euh... Quand, quand, quand je, Avant, je le faisais moi-même, puis c'était long. <coughs> là, j'ai juste à taper c'est bien moins long, puis c'est <rire> bien moins fatigant. Euh... Mais tu sais, comme, moi, pas de
2: temps, elle prend ton téléphone, puis il apparaît. Oui, exact. Voilà. C'est presque ça.
1: Ah, prends un méchant téléphone puis que je Toi, Tu es presque,
0: presque ça avec moi. <rire> tu prends ton téléphone, c'est moi qui réponds. Euh, <rire> Chacun son
2: génie. Je ouais. tu sais, voilà.
0: bon, J'ai pas dit que j'étais le génie, pardon, mais je suis euh, plus la réceptionniste. <rire> il m'appelle après. Non, mais, mais ce que je voulais dire, c'est... Euh, oui, c'est ça. Fait que tu que pour moi, ça, c'est des outils. Right? Fait que euh, d'avoir appris tout ça, c'était euh, une nécessité pour démontrer que moi, je suis capable. Right? Toi, c'est plus comme I want to know. T'sais, comment ça marche, ça m'intéresse, mm -hmm. je veux le savoir. C'est pour ça, souvent aussi, quand on s'explique, moi, je vais tout de suite vers la simplification de, de, de ce que c'est puis que toi, tu fais exactement le contraire, tu t'en vas vers, mais ben, précisément, voici ce que
1: c'est. On, on a eu des discussions sur euh, le web 3 récemment, Puis moi, pas, je ne veux pas savoir quand ça fonctionne, je veux savoir comment coder le smart contract, comprendre comment exact. ça fonctionne jusqu'au détail, sinon j'ai l'impression de prendre des shortcuts.
0: C'est ça. Tandis que moi, si je peux prendre un shortcut, Et voilà. je le prends. À la fin, on se ramasser à la même place. La seule différence, c'est qu'il faut que tu valides mon code. avant. <rire>
1: On va, dire, on va dire ça, on va valider. Il ouais, faut que tu valides au fur
0: et à mesure, mais... C'est ça, Mais c'est ben, ça principalement. C'est arrivé tu arrives au même résultat, mais tu n'as
1: pas pris la même direction. Ben, moi, je, moi, je vais m'équiper de gars comme toi. Ben, c'est ça, on est, on est complémentaire. puis à la fin, c'est ça. <rire> la force du groupe.
2: Exactement.
1: Exactement. Ça, mais être capable mais...
2: de déléguer, souvent, c'est notre bébé, on veut tout faire. Euh, euh, on a peur de laisser à d'autres le soin d'amener le projet ailleurs. Mais à un moment donné, tu as 24 heures dans une journée. Ouais. Euh, fait que moi, je dis, si je veux pouvoir profiter de tout ce que je veux profiter, je peux pas être en zone dans tout parce que je veux juste pouvoir faire un projet à la fois. T'sais. Mais c'est
0: très rare chez les entrepreneurs. Toi, tu as, as une structure aussi, euh, dans le sens que le domaine d'où tu viens, le fait que tu as eu des emplois puis que tu es un entrepreneur, ton side ressource c'est d'être un entrepreneur. Mm -hmm. right? Fait que ça te permet d'avoir une structure et de, de comprendre... Euh, la délégation. Un entrepreneur qui est né, entrepreneur qui n'a jamais... été autre chose que entrepreneur a beaucoup plus de difficultés à, à déléguer parce qu'il n'a pas appris la structure.
2: Oui, mais tu sais, early on, là, quand j'étais à mon compte euh, 10 ouais. ans à faire du 3D, t'sais. bon, ouais. mais je faisais des journées de 80 pas. heures. Mais tu déléguais t'sais. pas. Oups. Puis, la un c'est là que je me suis rendu compte. Je me dit, OK, je ne peux pas scaler ça à l'infini parce ça. que j'ai juste moi. Alors, c'est là que j'ai commencé à aller approcher... D'autres bureaux, des jeunes qui démarraient, me disaient Hey, si je t'amène des contrats de 3D, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Puis l'autre jour au lendemain, je ne faisais pratiquement plus que de la représentation. Ça me permettait de chercher des plus gros mandats parce que selon les mandats, j'allais chercher des plus grosses firmes pour les exécuter. Ouais. Eux étaient contents parce que c'était un vendeur qui ne payait pas. Euh, puis moi, bien, je me gardais ma spécialité qui était comme tout ce qui était euh, modélisation, freeform, puis les, les trucs plus avancés. Euh, parce que c'était ça mon créneau spécialisé, mais là, j'y consacrais 10-15 heures par semaine. tu étais t'sais. plus euh, industriel, non? Oui, c'est ça. Moi, moi, je suis back en design industriel, donc c'était de la ça. modélisation 3D, moi, dans le but d'aller en Works, production. J'étais président du... du club usager SolidWorks pour le Canada. Euh, mais euh, rapidement, ce que j'ai commencé à faire, ce que je déléguais, c'était tous les, les rendus 3D photoréalistes qui, il y a comme 20 ans, étaient dans ses tout débuts, euh, et on approchait des compagnies, euh, South Shore Furniture. Euh, euh, mais comme les gars euh, d'Illustra. Comme les gars
0: d'Illustra,
2: la compagnie Illustra. Possiblement, je ne les ai pas connus eux autres, non, mais. Ben,
0: eux, c'était mal les
2: précurseurs dans le photoréalisme au niveau euh, immobilier. C'est ça, c'est que beaucoup de ces firmes-là étaient justement dans l'immobilier. Et là, puis pas longtemps après, les Chinois embarqués dans ce marché-là puis ça, ça les a tous tués. Oui. Parce que là, il y avait des, des milliers de, de petits Chinois, un à côté de l'autre, à travailler. Puis tous les studios Léonard et tout ça, 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 comme, ça, oui. ça, il y en a beaucoup de studios qui ont été frappés euh, euh, très fortement par ça. Surtout enfin, dans l'architecture. Fait que oui. nous, en étant spécial en spécialisé, en venant en fait, du domaine du développement de produits, oui. j'approchais les firmes de marketing puis de design de, de différentes entreprises. Puis là, bien, on était capable de renouveler leur catalogue. Euh, euh, Max, par contre, par exemple, des bains qui étaient dans leur catalogue depuis 10 ans. Ouais. Bon, ben, en leur modélisant, les ventes ont remonté de 30 C'était le même bain. là. Ils s'en ouais. allaient le mettre en... Le, le moule était en fin de vie. Là. Il a fallu qu'ils le reproduisent. Pour... <rire> okay. ouais. Parce que là, on était capable de faire des images champêtres et très contemporaines plus, euh, dans le même catalogue. Puis, aux deux ans, OK, on change la couleur de la céramique. Je tu n'es plus dans... Le... Mais, mais c'est ça. T'sais, fait que, que j'ai trouvé la niche Il disait OK, bien il y avait des coûts énormes à photographier ça dans la vraie vie. Ben oui. Là, on pouvait le devancer. C'est un peu comme ça, c'est toujours mon approche de dire, OK, c'est quoi le pain que ces gens-là vivent? Puis comment est-ce que je peux trouver une solution euh, rapide? Euh, Puis, c'est un peu comme euh, euh, ben, beaucoup de bonnes idées, finalement, là, qui, qui voient le jour. Là. Des fois, tu dis, mais ben, non, mais... C'est tellement Exactement. simple à l'origine, puis ben oui, mais il fallait juste comme, mettre oui. les bonnes personnes en place.
0: Quand j'ai ouvert -Média en 95 en ouais, 1995, euh, le 3D commençait. Right? L'Internet, ça fait deux ans que c'est sorti, en 1993. Puis on a été les premiers à intégrer euh, le 3D dans des publicités télévisées parce que ça coûtait tellement cher à produire du 3D que personne n'osait le faire. On était comme les une des premières agences à faire du web, une des premières agences à intégrer euh, du 3D, mais à, à un niveau plus utilisable. On avait comme client, on avait Canalvie, on avait euh, Météo Média. Les petites animations 3D entre, euh, entre deux émissions, tout ça. C'était. Où oui, il le à l'interne. Comme Météomédia le pesait à l'interne, à, à un moment donné, la personne à l'interne est partie et qu'il n'y avait plus personne pour nous engageait pour continuer ça. Euh, mais c'est ça. Nous autres, on est innové à ce niveau-là, right? Puis qu'on a dit, OK, comment, on, après ça, on a commencé à faire des, des gifs animés. Les gifs animés sont sortis sur le web, mais on est les seuls à faire des gifs animés 3D. Right? Parce que le monde commençait à faire des gifs animés. puis qu'il n'y pas des gens, Mais nous, on faisait déjà de l'animation. puis qu'on a commencé à intégrer les gifs animés 3D. Fait que souvent, c'est ça, c'est l'opportunité. La technologie arrive, es tu prêt, tu prête? Tu le sors, ça. Je te vois sourire. Je bois ben dire. Non, mais
1: je, les autres vont comprendre que je n'étais pas, <coughs> pas très, très... Euh, vieux. vieux. à ce moment-là. Donc, tu sais, on parlait de complémentarité. Ouais. Je suis l'utilisateur qui est arrivé avec des ordinateurs qui fonctionnaient. c'est
0: ouais, <rire> ça. Mais moi, j'ai commencé sur du jeu AT, là, mais ouais. Bref. Avec des gros
2: disquettes. Je, je vous écoute parler.
1: C'est 5 J'ai fait de la 3, j'ai étudié en 3D. J'ai commencé avec la 3D, mais ce n'était ouais. pas exactement la même game. On pouvait faire le rendu sur une seule machine. <rire>
0: Euh, on faisait du rendu sur une seule machine, mais il n'y avait pas de photoréalisme encore. C'était 120 000, puis… Euh... Oui, en fait, euh, comme une station normale, dans le temps, c'était Silicon Graphic ou Pentium. Euh, Silicon Graphic, une station, c'était 40 000 le prix de base.
2: Oui, plus c'était la licence Pro-E. Fait que là, tu parlais ouais, d'un setup à 80 000, 100 000, puis deux ans après, tu sais, mon cousin qui était une… Une des firmes avec Canada plus bombardier qui faisait du 3D sur Pro -E à Montréal à ce moment-là, ouais. ben, les ordinateurs servaient de doorstopper puis ça valait plus cher que son char. Ouais. Euh, moi, il, moi je il serais... ne résoudait pas à les mettre au vidange. Fait qu'il servait littéralement à tenir la porte ouverte dans le bureau. Oh, oui. ça, <rire> pas. Deux ans avant, il avait payé ça 50-60 oh, oui, C'est fou,
0: Écoute, euh, moi, prob... On a appelé ça Pamela avec mon ami. Il, était, euh, il montait les ordinateurs en. 93, oui, en 93, il en tout cas, il faudrait regarder quand est-ce que l'usine en Inde de RAM avait plan mais c'est dans ces années-là. Fait que, euh, premier duo Pentium avec 128 MB de RAM au Québec, là. ça avait coûté 12 000 de RAM <rire> <rire> pour 128 MB parce que l'usine en Inde qui faisait le RAM avait plan T'avais avait fait un Sky, écoute, -right, 12 000 de RAM. <rire> Aujourd'hui, ça va être humain. tu fais quoi avec ça? C'était ça dans ta montre, tu ben oui. sais. C'est fou, pareil.
1: Ça hein? va beaucoup plus que ça dans ta montre.
0: <rire> euh, tout ça pour dire qu'on euh, va avoir des beaux sujets à développer, que ce soit technologique, on a tous des expertises qui sont le fun. L'objectif, finalement, c'est de faire connaître à vous autres plein de personnes intéressantes comme eux autres. Euh, et euh, ça, ça, on va aller dans plusieurs sujets euh, comme on vous a dit on a, on a Jonathan Dupot, on a. Euh, en ce moment d'ailleurs on est dans les studios de Black Box Media euh, qui sont nos partenaires dans notre podcast euh, on a notre ami Marc Marc, tu tu capable de venir faire un petit bonjour devant la caméra? Euh, Marc est, qui est celui qui s'occupe du montage fait que si on a l'air con c'est de sa faute
1: il faut pas se couper hein, au montage pour Exactement. Salut. Ça,
0: c'est Marc. Salut. Marc, c'est l'associé de mon ami euh, Reinaldo Mendoza, qui est un marketer. Marc s'occupe de tout l'aspect technologique, filmage, montage. Et Ray s'occupe euh, euh, de l'aspect marketing. Donc, c'est euh, nos partenaires dans notre nouveau podcast. On est dans les studios de, de Black Box Media, que c'est important de le mentionner. Um, il y a plein de sujets. Il y a-t-il des sujets que vous allez vouloir aborder particulièrement, des choses qui vous intéressent, qui s'en viennent? On va peut-être parler d'économie, hein, parce que je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de rentrer dans ça. C'est
2: un passage obligé. Ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir des gros enjeux là, avec euh, l'inflation, la, la, la récession qui va s'ensuivre, comment on se positionne, euh, le, comment, comment les entrepreneurs, dépendamment d'où ils sont dans leur développement d'entreprise, à quel point ça va impacter euh, la recherche des capitaux, le financement, euh, les liquidités ou le cash -le à court terme, il y a des. Y, a des y, a, y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de clients, d'autres qui vont en gagner. C'est comme pendant la pandémie, il y a des compagnies qui ont euh, euh, je sais que dans notre groupement. Oui, qui ont euh, y a, y a, je te dirais 95 de nos, euh, nos membres ont explosé leur business, mais les gens étaient prêts à se et de bord. T'sais, je pense que c'est ça, c'est la, ouais. la capacité à, à être capable de réagir quand une situation se présente. Il y a plusieurs choses qui ont fermé. Tu un restaurant. Le restaurant il ferme pendant deux ans, je veux dire, T'as beau être créatif, là, à un moment donné, tu sais, ils à l'auto, euh, ça fait son temps, là, tu sais, fait que… Sûr, faut, ça dépend euh, où est-ce que t'es, comment tu t'adaptes. Fait qu'il y en a qui, malheureusement, ils n'ont pas pu se revirer de bord aussi vite que l'autre, mais,
0: mais… il y en a qui ont explosé pendant la pandémie, puis là, ils vont frapper un mur parce qu'ils ils s'attendent à la même facilité qu'il y a eu dans les 20 dernières années. Tu sais, la majorité des gens n'ont pas vécu les grosses récessions, là. Ça fait 25 ans qu'on roule sur du bord, euh, JP, nous, on a parlé beaucoup de réalité virtuelle, de NFT tout ça. On a parlé ça.
1: beaucoup de tout ça. C'est sûr que la partie crypto, moi, je trouve ça hyper intéressante, la partie technologique de tout ça. Ce que je trouve intéressant, c'est plus dans le débat public. Là. Ouais. Euh, la partie... Euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, puis maintenant, c'est rendu assez poussé, très accessible. L'intelligence artificielle, le côté moral de euh, la propriété intellectuelle, c'est basé sur quelle œuvre, et ainsi de suite, comment ça fonctionne. J'ai une opinion là-dessus, pendant que vous en avez aussi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant d'en jaser parce que tu <rire> je trouve que l'intelligence artificielle se, se réplique beaucoup la réflexion humaine ou l'apprentissage humain. Donc, tu sais, pourquoi, euh, exemple, euh, pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle qui réplique ou qui s'inspire d'une œuvre d'un artiste ce ouais. serait plus une violation de la propriété actuelle qu'un humain, tu sais. d'ailleurs. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est. Il y a beaucoup d'artistes qui sont, sont contraints par rapport à ça, puis je le comprends, mais en même temps, je trouve que c'est un genre de discussion que je trouve hyper intéressante de fond qu'on peut aller. Euh, je disais aussi, la même chose VR, on parle beaucoup de metaverse, c'est quoi, est-ce ouais. que ça a sa place, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que meta est complètement dans le champ, est-ce que... Bref... Est-ce que, que, que Meta va survivre?
0: Versus qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que Meta va survivre? C'est même Amazon là, qui a vu euh, le, une baisse d'un trillion de dollars. 1000 oh, oui, milliards de dollars euh, de, de pertes. Pas de pertes, parce qu'en en fait, eux, ils font encore de plus en plus d'argent. Leurs bénéfices augmentent, mais mm -hmm. ils perdent 1000 milliards de dollars dans, dans, dans la valeur d'action. Hey, ça, c'est un autre sujet qui m'a été intéressant. Il y a la santé aussi puis l'équilibre de santé que j'aimerais peut-être qu'on ait des invités qui soient par rapport à ça. Dans la crypto tout ça aussi, il y a peut-être des gens intéressants. Vous mm -hmm. avez des gens nous proposer, euh, envoyez-nous des messages. On, on va être publié sur toutes les grandes plateformes en passant et vidéo et, euh, et audio. audio Spotify, Audible, Apple Music, YouTube, Facebook. Euh, puis, euh, on va essayer d'avoir le, plus, le plus, plus souvent possible des, des invités intéressants qui peuvent nous amener quelque chose, qui vont nous enrichir. Parce qu'en fait, on fait ça autant pour nous autres qu'on fait ça pour nous autres. Euh, C'est comme... Euh, dans le plaisir et l'agrément. Exactement. Deux pierres, un coup. C'est ça? Non. Deux, deux, pierre, deux, deux pierres, un coup. deux coups. <rire> Mais, euh, ouais, ça ouais, va bien. Ça
1: va être exactement ça. <rire> deux efforts, un résultat.
0: Exact. Fait que... <rire> Euh, dans ce parcours-là, ce qui serait intéressant aussi d'aller développer, c'est... Euh, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde puis qu'on explore un peu plus la réalité des gens. Tu sais, euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de l'information qui est propagée en ce moment sur... OK, tiens, euh, je coupe ma propre phrase, là, mais j'aimerais... Ça ne me dérange pas d'être inspirant, mais j'aime mieux éduquer. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment sur le web qui inspirent vers le succès, qui propagent la facilité, qui disent que tu es capable, tu es capable, tu capable. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui donne la réalité de ce que c'est. Tu sais, être un, un professeur universitaire, je donne un exemple. Qu'est-ce que ça a pris pour la personne de se rendre là? Euh, pourquoi l'école, c'est important? Euh, puis pourquoi le message l'école n'est pas importante et euh, peut-être pas tout à fait réaliste? Euh, puis en passant, moi, je n'ai pas d'éducation ou presque. J'ai quasiment tout appris sur le top. Mais je suis allé chercher l'éducation par après. Puis j'ai comme fait mon parcours à l'envers. Parce que j'ai réalisé que, même si je ne voulais pas, il y a une structure dans l'éducation que ça prend beaucoup plus d'années à apprendre euh, par soi-même. Fait que Ça, c'est un des volets que j'aimerais qu'on qu développe. J'aimerais qu'on qu soit très réaliste dans la façon qu'on approche l'entrepreneuriat, qu'on approche les différents les différents euh, euh, emplois. Euh, tu sais, c'est bien beau, les policiers, c'est tous des trous de pète, mais pourquoi? Qu'est-ce qui crée ça? Comment ça se rend jusque-là? Est-ce que c'est ça la réalité? Est-ce qu'un mauvais policier sur 25 fait que sa réputation, est euh, la réputation générique est mauvaise? Euh, c'est quoi les réalités? C'est quoi les défis Même chose pour les entrepreneurs, même chose pour les policiers. J'aimerais savoir une coupe de policiers comme comme invité. Euh, J'en ai déjà deux dans la tête, on en a parlé, mais je ne veux pas voler le punch parce que si ça se dit non, euh, je vais avoir jinxé <rire> ça.
2: Euh... ça. Parce que ça aussi, c'est une autre clientèle euh, qui sont là à la base pour servir les gens et pour le bien commun. Puis Tabarnouche, j'ai déjà voulu euh, j'ai déjà voulu on m'a déjà proposé, tu sais, ⁇ me semble que je te verrais. politique mais j'ai une, faci une facilité à, à m'exprimer puis à exact. être en contact avec les gens, mais être hey, en manche des claques sa gueule, tu sais, je veux dire, ah, faut, il oui. faut, 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 faut que tu ailles, euh, ailles la foi, puis euh, il faut que tu ailles le, le, le yep. sens du devoir, parce que tu tu te mets sa ligne, puis, puis peu importe ce que tu vas faire, c'est rare que tu vas faire l'unanimité tout le temps, puis encore moins aujourd'hui, dans l'univers hyper polarisé qu'on est. Euh, ⁇ on en parlait au dîner tantôt. Tu sais, si t'es pas noir, ben forcément t'es blanc. Puis n'y euh, a plus de ben je peux tu être gris, tu sais. Puis comme être dans, dans, dans le milieu. Puis tu sais, essayer de, de trouver un compromis dans tout ça. Tu sais, les, les gens sont le très campés. Et, euh, euh, le ouais. le le on est te te un bord ou de l'autre. Automatiquement, non parce qu'au Canada,
0: c'était ce qui nous différenciait de, 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 de beaucoup d'autres de, de, démocraties, c'est qu'on était plus souvent dans ouais. la zone grise que dans les extrêmes. Oui, on, on était est... au
2: centre, puis euh, la On était en train d'être
0: des... de, 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 de mal inspiré par nos amis du Sud, puis <rire> avoir des, de plus en plus d'opinions divergentes. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis, puis tu as, as vraiment raison. Ah, euh, oh merde, j'ai perdu, perdu l'idée de euh, ce que j'allais dire. Bon, ça va me revenir. Mais. Ah oui, euh, j'ai eu la même approche. Euh, on m'a approché, je ne sais pas pourquoi moi, pourtant, euh, je ne suis pas sociable pour deux cents. Euh, et ce que j'ai réalisé, c'est... Oui, premièrement, il faut être prêt à... à être prête à manger des volets puis à se faire railler par le monde qui dit ce qu'il t'aime. Mais surtout, dans le monde actuel, c'est que si tu n'es pas prêt et tu pas euh, les paroles de ton chef, ben, tu es tout simplement pour pas être policier. Puis ça, moi, si je me faisais élire comme politicien, ça serait pas pour que tu élises mon chef, là. C'est moi que tu as élu. C'est pas mon chef. Mon chef a été élu par nous autres. Fine. Mais, mais moi, là, c'est je vais être représenté par le gars de mon quartier, pas par l'autre tata en haut qui pense qu'il est le père euh, euh,
2: ou la mère euh, qui sait tout. Non, mais c'est pour mm -hmm. ça que c'est souvent, tu sais, dans, dans, ils, font, ils font un travail nécessaire, mais c'est souvent plus, tu sais, comme le... le je pense qu'il y, y a beaucoup de jobs qui peuvent se faire en background où tu es beaucoup moins exposé euh, puis quand même avoir mon, si mon désir est d'avoir un impact sur ma communauté, ben je me dis ouais. ok, je vais m'y prendre autrement, euh, puis je vais le faire à ma façon, euh, en, en challengeant les gens sur Tes-tu heureux dans ta vie? Puis comment est-ce qu'on peut t'amener à ce que tu le sois? Parce que souvent, ils vont avoir la conception que ce qu'ils ont en tête, c'est inatteignable, puis ben je dors j'essaie de leur donner autant que possible des outils pour qu'ils puissent y arriver. Ouais. C'est fais pour naturellement. les gens de succès. T'sais.
0: T'sais, le, on parlait d'Avego Academy tout à l'heure, puis l'Authentic Mastermind. Les gens qui ont beaucoup de succès, euh, c'est souvent ont le même problème. Right? Ils sont pris dans la redondance de, son, de leur succès. puis Les rêves changent, mais ils sont toujours inatteignables. Right? Que les gens sont comme dans l'argent, ça roule. Mais oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Je travaille 80 heures par semaine, puis moi je veux être en vacances, puis là je peux pas, j'ai 300 employés, puis je sais pas où je m'en bats. Puis, euh, tu sais, c'est des ramener un petit peu à dire eh non, non, tu peux, puis il y a une façon
2: d'équilibrer ouais, ça. Puis tu en parlais tantôt, tu sais, ce qu'on voit beaucoup, c'est OK, euh, tu sais, euh, tout ce qui est Instagramable présentement, c'est ouais. les médias sociaux, tout est léché, tout est facile. Euh, oh oui, ah oui, j'ai 19 ans, puis je suis millionnaire, euh, tu sais, c'est one It Wonder, puis. Mais il y a beaucoup. Souvent, beaucoup de travail qu'on ne voit pas derrière. Puis, puis c'est notre rôle, je pense, d'en parler puis de, de faire réaliser aux gens. Oui, oui, OK. Le oui, succès, il est venu après 15-20 ans de, de dur labeur, de réseautage, de, de, de formation de toutes sortes. Puis c'est une accumulation. Ce n'est pas arrivé comme par magie du jour non. au lendemain. T'sais? Puis euh, il
0: y, y a la notion de c'est quoi être millionnaire. Si Tu me dis que tu es millionnaire parce que tu as 5 millions euh, d'acquis immobiliers, mais ils sont tous hypothéqués à fond. Ben, t'es pas millionnaire.
2: Oui, c'est comme dire, en entreprise, elle a un chiffre d'affaires de 5 millions, mais ça, veut te, pas dire que ça te coûte te... 6 millions la rouler par année. T'sais, fait il y, a, il y a ça aussi, là, on est souvent beaucoup dans le pareil, les gros exact. chiffres, sais, puis, c'est comme, ben, euh, sais. Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu le fais-tu pour toi d'abord et avant tout, ou tu le fais pour répéter à la galerie autour ouais. Exact.
1: Ça revient un peu tantôt, on parlait de, de ceux qui sont plus inspirants que, tu sais, euh, éducatifs. Éducatif. Parce qu'à la fin, c'est le monde vient de capitaliser sur euh, la, la masse des gens qui sont tannés de l'ordre 9 à 5, puis qu'en offrant une voie de, de la facilité, ils, disent, Bien, ils vont cliquer sur mon lien, ils vont payer mon programme de coaching à, ouais. à 100 pièces. puis euh, ça va être ça. Mais ultimement, c'est pas ça que ça présente. Euh, puis c'est ça, ça, non, ça, ça donne des Ça mais... tu sais, c'est... Ouais.
0: <coughs> Tiens, on a besoin des gens inspirants, pour vrai. L'affaire, c'est qu'il manque de monde pour les garder inspirés. La seule façon de rester inspiré, c'est d'avoir l'éducation nécessaire pour continuer à rouler sur l'inspiration initiale. Que, des motivologues comme Jean-Marc Chaput, euh, comme Tony Robbins, ce ne sont pas des gens euh, qui vont obligatoirement te donner une technique, mais ils vont t'amener la drive que tu as besoin pour exécuter. Mais le problème, c'est que souvent, je voudrais 70% du temps dans le cas de, de, de ces deux personnages-là, cette drive-là a diminue puis tu as besoin de te refaire motiver après six mois, un an, parce que tu n'as pas obligatoirement l'éducation nécessaire ou les connaissances nécessaires, puis tu n'es pas averti des murs qui s'en viennent. Un que j'aime bien, euh, qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais tu sais, François Lambert, une des choses que j'aime de ce gars-là, c'est que euh, il te dit pas « Hey, c'est facile ». Il te le dit. Il, il vas frapper quatre murs en chemin, puis ça se peut que tu perdes connaissance, puis tu perdes ta business, puis peut-être pas. Puis Bon, je pense que c'est ça qui manque un peu, mais il manque aussi, c'est « Ok, mais quel mur qui s'en vient? » Puis euh, comment tu as fait, toi, pour franchir ce mur-là? Tu sais, comme moi, si, si jamais on réussit à avoir François Lambert dans notre podcast, puis ça va sûrement arriver, c'est sûr que je ne poserai pas une question sur comment il a réussi je vais lui demander c'était quoi les embûches puis comment tu as passé à travers.
1: Voilà, les ouais. échecs sont plus importants que les réussites. Exactement. Et tu Puis l'autre chose aussi, c'est que quand on voit encore là de l'inspiration, c'est que ça donne une certaine motivation, mais ça ne te donne pas le pourquoi, dans le sens que... Oui, c'est ça. <coughs> on voit toujours le pourquoi comme étant l'argent, mais l'argent, pourquoi l'argent? si tu la liberté? C'est-tu un but en particulier? Puis ça, c'est ça qui... Le post que j'ai fait cette semaine sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est ça que justement, le côté motivation ne vient pas donner.
0: Je vous invite à aller voir sur mes réseaux sociaux. Je ne ferai pas l'élaboration de mon post.
1: C'est très temporaire et je veux plus d'argent.
2: Oui. Parce que, ultimement, c'est rarement le but. Les gens voient ça. comme… En ce
0: moment, c'est ce que c'est devenu.
2: Oui, mais les gens voient ça. Mais, OK, mais tu vas faire quoi une fois que tu vas avoir cet argent-là? Parce que de l'argent, tu vas toujours en vouloir plus si c'est juste ça l'objectif après ma bord. Mais souvent, c'est comme, trouve qui? ton vrai « why », ta vraie motivation, puis ça, ça va te permettre de passer au travers de bains des murs. Oui, puis elle peut changer, euh, tu as le
0: droit de, de changer de motivation euh, en, en cours de route. Il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose de super intéressant, j'essaie de me rappeler, c'est quelle euh, quel personne d'influence, mais il avait dit, La, « L'argent ne fait qu'amplifier tes défauts. » Right? Fait que mm. si tu es un trou de pète pauvre, tu vas être encore plus un trou de pète riche. Right? Puis si tu es une personne hyper généreuse pauvre, tu vas être une personne hyper généreuse riche. Euh, tu vas être comme mille fois plus généreux riche. Si tu es une personne <coughs> qui est misérable puis qui, 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 qui voit tout en noir, mais ça, ça va être dix fois, mille fois plus noir si tu es riche. C'est un amplificateur, un amplificateur de ton état
2: d'origine. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui, puis tant que tu ne travailles pas sur toi-même, parce que c'est ça aussi, à un donné, on, on promouvoit beaucoup, OK, travaille sur ta business, travaille sur ta business, mais si le mental ne suit pas, puis que tu ne te développes pas aussi en tant que personne, bien, ça aussi, à un moment donné, tu frappes un mur parce que, tu sais, tu n'es tu, euh, plus à la, pas, à la hauteur. de. de. ne peux
0: pas suivre parce que dans le scénario actuel, bon, on dit pas aux gens les difficultés qui s'en viennent. On dit juste « Travaille fort, tu vas réussir. C'est pas si difficile que ça. Achète quelque chose, puis après ça, euh, revends-les. Tu vas <rire> faire de l'argent. Ouais, » Ça, c'est en, en économie x euh, 1000. Euh, quand il y a une pénurie d'auto, qu'est-ce qui arrive quand il y a trop d'auto sur le marché? Qu'est-ce que tu veux, avec les 10 chars que tu as dans la cour?
2: Hey, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs vivent en ce moment. Toutes les commandes qui ont passé il y a un an qui n'arrivaient pas. Là, tout, tout est arrivé arrivés. en même temps. Et là, l'inflation est arrivée. Fait qu'au même moment, le monde perdait leur pouvoir d'achat avec les taux d'intérêt qui explosent. Fait que là, tu as un perfect storm où là, tu as un paquet de gens qui ont manqué d'inventaire à vendre depuis deux ans, puis que là, ils sont pognés avec un paquet d'inventaire. Puis, puis le monde n'a plus d'argent pour l'acheter.
0: Exactement. Oui. Fait que ça, ça va être un autre sujet super intéressant Bien, c à développer. Ça, on peut déraper facilement sur n'importe quel sujet. Bien, c'est ça qui vrai. va être le fun. Puis <rire> avec les invités qu'on va avoir. Euh, Tiens, on va essayer d'avoir du monde le, 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 le plus euh, le verbe, euh, dire verbatim, je ne sais pas si ça se dit, mais verbomoteur euh, ouais. possible. Ouais, des gens qui sont capables d'interagir et qui ont un sujet intéressant, on va pouvoir piquer là-dedans. Puis j'espère sincèrement qu'avec les invités qu'on va avoir, qu'on va avoir l'opportunité euh, de se faire démontrer qu'on a tort sur certains points. Moi, j'ai vraiment hâte de me faire challenger sur mes idées et sur mes connaissances. Puis, euh, euh, je pense que ça, ça va être vraiment cool. regarde toi pas. Ouais. On va m'en occuper de ça
1: aussi. <rire>
0: <rire> oui, mais parce que je veux que les personnes sachent de quoi ils parlent, mais... Euh... <rire> bon.
1: Fait que c est, c est faire notre épisode. <rire> <rire> Tout à l'heure, euh,
0: euh, on vous a présenté Marc qui était le premier associé euh, de Blackbox Media, qui, ont le, qui sont nos partenaires dans Tout le monde a toujours raison. Je vais vous présenter euh, Rinaldo. Rinaldo, peut juste dire bonjour à la caméra, s'il te plaît? C'est Rinaldo Mendoza, le, le génie du, euh, du marketing web en B2C, qui est euh, copropriétaire, euh, <rire> copropriétaire ah. de Blackbox Media, qui est donc un de nos partenaires dans le podcast. Euh, vous avez tous vos besoins de, de podcast. Ouais, on a un studio ici euh, qui est customizable. Euh, ils offrent des services clés en main. Euh, donc, ils vont faire le montage, le découpage, la propagation du message. Puis, avec l'agence de com de, 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 de Rinaldo, ils peuvent même s'occuper de la publicité et s'assurer que vous ayez le, la visibilité nécessaire. « Turnkey ». Oui, exactement. Turnkey. Ouais, en
1: plateau, Ray vient de rentrer
0: dans le studio, que je voulais vous le présenter. C'était <rire> important.
1: C'est un bel endroit. Tu seras montré en plateau. Donc, tu sais, si tu veux ouais. te, te différencier, tu veux avoir un setup qui est propre à toi.
0: Exact. C'est ce qu'on va faire, faire. d'ailleurs. Euh, Ray est aussi l'animateur du podcast euh, euh, Yellow Seats Podcast, qui est un super bon podcast euh, bilingue. Et ben, ça, c'est une des chaises euh, de Yosey Podcast, parce que nous, on n'a pas encore fini notre setup. Ça va évoluer au fur et à mesure. Et euh, c'est ça, vous pouvez nous envoyer vos commentaires si vous n'aimez si pas quelque chose. Mais là, c'est parfait, ça va. Ici, ben, notre ami, il s'appelle M. Ananas. C'est son surnom, c'est son, son pen name. Et euh, on trouvait que c'était le fun, parce que le setup euh, va dans les couleurs d'un ananas. fait que ça tombe ça bien.
2: comme thème. Moi, euh, ouais, c'est ananas pour les pinacoladas, c'est les vacances. OK. Exact.
0: Fait que euh, si vous avez, vous avez des questions euh, par rapport à, à différentes technologies ou pendant les podcasts, gênez-vous pas. Euh, on voit comme je vous ai dit, sur toutes les plateformes. Vous allez aussi euh, nous trouver sur mon site euh, personnel qui est stylemedia.ca, s t y l -e -s m e d aca On va probablement avoir une page euh, Facebook dédiée euh, au podcast. On va développer. Que tout ça, ça s'en vient. Ça va le temps que vous ayez la diffusion de, du podcast, ça va probablement déjà tout être en ligne. Fait que est, tout le monde a toujours raison. Faites la recherche. On apparaît déjà. Euh, on avait déjà fait des podcasts avant la pandémie. C'est un retour qu'on fait. Donc, euh, vous devriez nous trouver. Une version 2.0 améliorée. Exactement. Avec, euh, ben, vous êtes l'amélioration, entre autres. Là, ouais. et, et vous et Blackbox Media sont l'amélioration. de Tout le monde a toujours raison. Euh, c'est ce qui va nous propulser au prochain niveau, euh, je l'espère. Je le souhaite. Je vous rends celui d'Astico. D'Astico, oui, c'est ça. <rire> Partir d'Ananas à Astico, je ne suis pas sûr que c'est un, euh, un upgrade, mais ce n'est pas grave. Fait que je vous souhaite à tous euh, une, une bonne semaine, puis euh, on se voit au prochain podcast. Merci.